0: podcast från NRK.
1: Apple Store. den sista podden i serien med uppsummering av forskningsåret 2023 och forskningsåret 2024 før det og vi har kommet frem til siste del nemlig det vi skal se in i fremtiden og panelet som ska gjøre det, det er altså klimaforsker ved Cicero, Bjørn Samseth KI-forsker ved NTNU, Inga Strumke fagsjef ved Norsk Romsenter Poul Brekke og molekylærbiolog, eller kanske bioteknolog Sigrid Brattli
2: Abels tårn ser in i kristallkulla Dette tror vi skjer i 2024
1: Ok, vi skal altså kåre de viktigste hendelsene som kommer til å skje. Er dere god til å spå folkens?
3: Al al altså, ja. har du har en, en gjeng forskere her, vi liker jo vitenskapelig metode og hypoteser, ja, ja. gå ut og sjekke, så når du ber forskere å gjøre det futurisme, blir vi litt ukomfortablene. Men det kan jo være
1: at det ligger en del forskningsgjennombrudd, litt sånn liksom gryteklare da, klare til å høste, som vi vet kommer til å på en måte klekke i 2024, eller stor sannsynlighet. La, før, før dere slipper til, la oss høre hva folket mente.
3: At det blir noe mer felles regler for hele landet når det gjelder AI.
4: Jeg håper at det kommer litt lengre på kreftskåten. Jeg må innrømme det. Immun immunterapi, der man får
1: kroppens egne, eget immunforsvar til å angripe kreftcellene.
4: Jeg
3: håper det blir funnet opp en kur for kreft.
1: Jeg tipper at vi får en ny minister for forskning og utdanning. Oj <håh> Oi! <håh> <håh> Oi <da. håh> <Okay>. Noen kommentarer? <håh> Mye kreft?
2: Ja, jeg kan jo kommentere på det med kreft. Det er jo helt fantastisk, og det er jo fortsatt en av de aller viktigste sykdommene i befolkningen. Og det er duket for en hel haug med gjennombrudd. Vi kommer ikke til å løse kreftgåten, for det er ikke en kreftgåte. Men immunterapi og andre behandlinger kommer til å komme susende også i 2024, som vill eh, kunne jøre måge eh, friske og gi folk et l liv. liv. Okay.
1: En avsstrumke vi starter med din, din dine spåndåmer. Vad ser du i din kristalllkul? og je tänke vi kan las inspirere først.
3: Ja, av noen der ute som ønsker seg faktiske nasjonale regler for uh, kunsthetligens for
1: det, eller har du ny inspiration til oss? Ja, nei, jeg tenkte, jeg tenkte mer opp til. Vi kunne, vi kunne fortsette der vi slapp på førsteplassen. Der hørte vi jo Arnold Schwarzenegger, ikke sant?
3: Ja, deepfakes og sånn.
1: Ja, skal vi høre en, et klipp til.
4: My favorite program, Abel's Turn, will tell you about the future, and they know exactly what's going to happen. These people are the smartest. Here's the deal, folks. The future is here and you better listen to Inge Stromke. I'm serious. <laughs> <Okay>. <laughs> Takk. Det var ikke det sånn. <laughs> ja, det var det.
1: Ja, men det, det er det at vi går inn etter valgård. Det ser du på som en uh, stor greie.
3: Ja, altså 2024 er en blitt kalt uoffisielt for supervalgåret, fordi aldri noensinne før i vår historie har så mange mennesker gått til valg, eller demokratiske valg, som vi liker å tenke at det er. 2,8 milliarder mennesker skal ut og stemme. O det er jo høypå si spennende nok bare det i seg selv. Nu begynner vi jo inse at vi vel ikke har hatt veldig mange valg i nyere tid uten att uten mistenkt påvirkning og manipulasjon av fra kunstig intelligens. Og jeg tenker at um Supervalgåret 2024 kommer til å bli akkurat litt mer spennende enn vi liker å ha det på grund av, altså det ene er deepfakes og falske nyheter og eh, bilder og videoer som er vanskelig å se at er potensielt avgenerert, men det andre er det her som heter digital manipulasjon da at eh, du, du kan overbevise noen om en ny mening kun ved å fortelle dem folk ting, ting som er sant. Hvis du gjør dem et nok unuansert bilde så kan du også påvirke dem i en eller annen retning som ikke er helt informert. Og Konkret eksempel da, det er eh, i Danmark så viser det seg at veldig mange førstegangsveldere går inn på Snapchat och spør MyAI hva burde jeg stemme hvis jeg er opptatt av det ene eller det andre. MyAI svarer etter andre som ikke henger på greip i det hele tatt, og så informerer det kanskje eh, valgbeslutninger til de her unge menneskene. Så kunstig intelligens kan gjøre i supervalg går det litt, litt mer spennende det trenger å være. Ja.
1: Og så nevnte du altså uh, dette her med regulering. Av, uh, du er veldig opptatt av det.
3: Jeg er kjempe opptatt det. Du har snakket faktisk
1: om i flere år at du vill ha en slags sånn algoritmetilsyn i Norge.
3: Ja, jeg vil det. Jeg vil at vi skal være enige om hva som er greit og hva som ikke er greit, fordi jeg mener at det vil legge til rette for at vi kan utvikle AI på en god måte og begynne å løse problemer med kunstig intelligens absolut overalt i samfunnet mm. og nå, eh, heldigvis er ikke det her eh, noe som Norge altså, altså, AI-regulering hadde vært en månedlanding. Ingen i verden vet hvordan vi skal regulere kunstig Det er komplett utopisk å tro at Norge skal klare å fikse det på egen hånd Heldigvis er EU der fremme Det nevnte jeg også, det var jo på min uh, fjerde plass min andre og tredje plass <laughs> eh, Den här AI Act mm. eh, som, som kommer til å bli lov i EU sine medlemsland og som som før kommer til å bli norsk lov også, og som vi ikke kommer rundt, for at Norge mm. opererer i EU sitt indre marked. Men det som er litt ekstra spennende her, det er det at EU har ikke merket denne AI-act som EUS-relevant. Regjeringen spekulerer i at det er bare en forglemmelse, men det er litt dumt likevel. Så det betyr at hvis vi vil ha det her inne i EUS-avtalen og få det til norsk lov, så må vi potensielt være pådrivere for det. Og så lurer på om vi eventuelt bare kan oversette den og vedta den i Stortinget i stortingsperioden som vi er inne i nu, Men uansett så kommer jeg til å gjelde i Norge innen to år. Det er ja. bare å ta inn over oss. Og så, og så, så, vi har vært litt bak på, nu må vi begynne å liksom få opp tempo litt her.
1: Men det er en ganske klar spådom at det kommer til dette her kommer til å komme høyt opp på agendaen neste år, ja. med, med regulering av KI. Ok, en siste ting jeg vil spørre om Inga, det er det var jo rett før jul så var det nå action borti i USA i jag tyckte just tryde open AI eh, firma som har lagat ChatGPT hvor en en styreleder blir en direktør blir sparka og så kommer han tillbaka igen och den med andra så blev det spekulerat om att det var fördi de hade utvecklat en slags som superintelligens där Q star
3: ja B ja, det här Sam Altman fick sparken och så kom Mark Zuckerberg in och så fick han inte sparken och så hadde han sparken och så var någon ja. sur och så var någon glad. Jag har också följt med här på på ferie och tacka pris för det. Men okej, okay. QStar, den är lite spännande att snacka om för att det är et system som vi ikke vet om, öppnar jag har utvecklat, men det, det går nog en rykte om hur spektakulärt gott det här systemet är. Så låt oss rydde lite, vad är grejen med Q och vad är grejen med Star? Okej, okay. Q:n kommer fra en metode inom för maskininlärning som heter Q-learning som i en måte och få en kunstig-intelligent-aktør greje til å lære seg å løse problem på egenhånd på en god måte. Så denne typen læring heter forsterket læring. Det var det som ble brukt for å lage AlphaZero. Så en velfungerende metode fra maskinlæring. Okay, det var kul. Så hvis det gjerne det finnes en søkealgoritme fra kunstig-intelligens lenge før maskinlæring ble kult som heter A-star, mm -hmm. altså A-stjerne, den handler om å finne den raskeste veien fra start til mål i ett system som man ikke har helt oversikt over. Altså det den en graftraverseringsalgoritme heter det. Så ryktene sier da at OpenAI har klart å kombinere det här två svårt potente lösningsmåtan för att lägga ett nytt system mm. som kan både snacka och regna och det er ikke inget mode på arte kan och de tror att här kommer generell intelligens omtrent bara till att poppa ut. Men vi vet ingenting ja. om det här. Altså, så så här nu er vi på futurismen igen.
1: Okej. Okay. Så vad tror du hvis vi hvis OpenAI slipper att en QStar i 2024 har vi då fått generell konstig intelligens?
3: Um, var veldig skummelt kanskje jeg blir sitert på det her i fremtiden en gang og oh, nei og oh, nei, um, jeg tror jo at det som skiller oss fra generell intelligens kanskje muligens bare er bare, ingeniørutfordringer, altså at det handler om å sette sammen ting vi allerede vet og teknikker vi allerede har på riktig måte mm. men det gjør man ikke sikkert
1: Så so et tja? Et tja okay. Det her sier ChatGPT om det samme
0: AG i 2024 er usannsynlig gitt dagens teknologiske og teoretiske begrensninger.
1: Ja. Enkelt og greit. <laughs> Enkelt og greit. Vi går for den, altså. <laughs> ok. Uh, Bjørn Samstedt, uh, vi skal høre hva du tror skjer i 2024, og da blir det vel kanskje enda flere rekorder, da?
5: Det gjør jo det. Altså, den kjedeligste forutsigelsen som noen klimaforskere kan komme for fordi den er at neste år så blir det mer ekstremvær. Mm -hmm. Det skjer hvert bid i år, det blir ødeleggende ekstremvær, det blir ekstremvær av en type som vi ikke har sett til. Det er dessverre og, og dystert. En, 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 ja, den kommer til å være med oss i de 20, 30, 40 årene, dessverre, det er bare, det er bare å ta det. Så, så den kan vi bare, bare ligge. Men det jeg tror og håper, det er at utfallet av dette litt dramatiske 2023-året, det kommer til å lære oss noe. Det var Inga som sa at hun var så beskjeden her i sted, altså vi, vi fysikere er gjerne ikke så beskjedene, så la meg, la meg dra inn litt mitt, mitt eget felt her. Da. Jeg sitter egentlig og, og jobber med klimaeffekten av luftforurensing, altså partikler og, og aerosoler. Hvis noen husker kjempegodt på alt vi har snakket om, så var et par av de tingene som jeg snakket om som mulige grunner til at det ble så varmt i 2023. Det var litt at vi hadde tatt bort forurensingen fra eh, skipsbensin, og litt av at Kina har redusert svovelutslippene sine veldig, og det gjør man andre steder i verden også. Og så er det en drakkamp der ute, mellom oppvarming fra drivhuskasser, og avkjøling fra luftforensing, og så alle naturlige variasjonene i klimasystemet i tillegg, som, som, som roter det til. Men nå har vi så god kontroll på alle disse tre, og så fikk vi et sånn kjempeutslag i 2023. Så jeg tror faktisk at vi kommer til å komme et god vei i i løpet av 2024, med å forstå hvordan disse tre, de naturlige variasjonene, drivhusgassene, aerosolene, hvordan de trekker i hver sin retning. Og det er supernyttig, fordi at nå går vi in i en veldig spennende fase hvor øhm, energirevolusjonen som trengs for å få ned utslippene, den er veldig godt i gang. Den går veldig raskt, den går ikke så raskt som vi, vi skulle ønske, men det skjer noe med utslippene fremover. Da er spørsmålet hvor kjapt klarer vi å få ned pådriveren bak klimaendringene, og da må vi skjønne Den her sammensetningen, de har vi faktisk ikke gjort frem til nå. Så der tror jeg det kommer noen
1: skikkelig gjennombrudd i året som kommer. Det skal bli kjempegøy. Ja. Og så er det altså denne El Niño som vi hørte om i år, mm -hmm. Den slår kanskje ut i neste år? Den slår ut fullt i år. Altså, <trykker> I år, år som kommer nå da, 2023.
5: <tryk> Elinho er det det, det det kalles når stillehavet er en ekstra varm fase. Elinho guttebarn og La Nina jentebarnet, det er når den er i en, en kald fase. in har den gått inn i en varm fase etter det har vært kald i, i noen år. Det begynner gjerne om høsten, og så varer det gjennom vinteren, og så fortsetter det å være varmt utover våren og kanske litt in på sommeren. Men effekten det har på verdens temperatur, det er litt som at du skruer opp en radiator på hösten og så varmer den litt utover vinteren, og så skrur du den ned igjen på våren, men da sitter jo varmen i hus en stund, sånn at de sterke effektene av denne varme stillehavet, det kommer stort sett i året etter at den begynner. Så alle regner med at 2024 kommer til bli et nytt rekordår for temperatur, bare fordi det er varmt nok fra før, og vi får dette på, på toppen. Men det, det vil, vil vise sig, men det, det, er sånn det, det er en del av denne pakka med at nå kommer vi til å lære veldig,
1: veldig mye. Du, og så helt til det siste som du får lov til å slippe til, det er altså noe vi vet kommer til å skje, og det er en liten overgang til før Paul Brekke skal slippe løs her. Det er en satellitt. Det er det. Altså vi, NASA og India. Ja, vi, vi lærer
5: jo så mye av, av å, å måle på, på klimasystemet. Det gjør vi jo fra bunnen av haven og opp til toppen av atmosfæren. Og så er det satellitter de lærer vi masse av, og i hvert fall så lenge vi har nok raketter, så sender vi opp så mange satellitter som vi bare har, har råd til. Nå kommer det en veldig, veldig stil igjen, som heter NISAR, NASA ISRO Synthetic Aperture Radar, <laughs> okay. som den heter på, på, på fint, med et samarbeid mellom USA og India, og en del andre land, det er de som, som skyter den opp. Den skal altså følge med på jordoverflaten følger med på endringer i skoger, i våtmarker, antageligvis i havområder også, men det er mest land som er som er diskutert. Og den gjør det på en litt ny måte. Altså vi har det burde, burde, være, burde være opplagt, men vi har hatt masse kameraer i verdensrommet tidligere som har sett ned. Men denne her, den skal aktivt sende ut stråling og radar og så få det tilbake igjen. Og da har du en mye bedre oversikt. Og hva med her syntetisk aperture
6: radar? Det hadde jeg kanskje sent å forklare, men nå har vi en ekspert her, så da sender jeg det over til på. Okay. Ja, det er egentlig, altså en radar fra rommet er en radar som sender signalene til bakken ja, ja. og mottar tilbake en slags politiradar. En sytetisk radar er egentlig en, en i stedet for å en gigantisk antenne som er tusen meter lang for å få oppløsning, så bruker man da en mindre antenne, og så siden satelliten flytter seg rundt, så kan man da ta mange målinger. Og, og Norge er jo med på den satelliten. Eh, NASA har kommet til Norge for å få eksperthjelp fra eh, norske logiske undersøkelser, for de er verdensledende på dette med å se på nedsynking og bruke SAR-data. Så utrolig spennende prosjekt. Den skal vi konsentrere mer om vegetasjon rundt omkring, men Norge er med der også. Selvfølgelig.
1: Du, før vi går løst på dine resterende spådommer, Paul, så skal vi ta en liten klipp her fra en ekspedisjon Abelstårnet var på for halvannet år siden. Hvor skal vi nå, Paul?
4: Når den katten raketten fra monteringshallen og ned til rampen, så er den ikke fylt med drivstoff enda. Så drivstoffet som har består av flytande syre och propan vill fyllas när den står nere på rampen. Och sån dimensionsmässigt så vill jo eh det väre runt sån 28-30 meter hög och eh, ja, upp i 100 ton cirka. Okej. Okay. du ser
0: nyttolast och vad de har i lasten, vad är det de kan ta med sig i lasten?
4: Och det är ju på mode Uh, små satellitter det mm. sikter seg inn imot sånn som uh, de som skal være med på det første oppdraget som vi skal skyte opp herifra mm. uh, er jo faktisk en studentorganisasjon som heter Orbit NTNU mm -hmm. uh, de skal skyte opp sin uh, fremsatt en som og, det er, er, og,
1: det først, og det er første oppslutting <laughs> ikke sant? som, som da går i, om ett år
4: ja, det skal <laughs> skytes opp i uh,
1: 2023 ja, ja ble det sagt i 2022, men det skjedde ikke. Men, Paul Brøkke, hvor var vi? Eh,
6: på Anne, ja. Helt riktig. Ja, dette, jeg hadde det som nummer tre på min liste da, men det er Norge, så altså, blir kanskje det første landet i Europa som skyter en rakett fra europeisk jord, for alle europeiske satellitten er blitt skutt opp fra fransk-gyrana i sør -Amerika. Så det er et litt romkappløp nå mellom Sverige, Portugal og England, og Norge som da, hvem som blir først med å skyte opp satellitter fra Europa. Fordelen med Anne er at den ligger langt mot nord, og ingen flytrafikk nordover. Svenskene må jo skyte over Tromsø, og det kan jo gå gærent, eh, og så videre. Men det er utrolig spennende at Anne Spaceport nå har åpnet i høst, og første raketten skal skytes opp da mest sannsynlig mellom april og sommeren i år, da, med en tysk rakett. Utrolig spennende. Mm. Eh, andre ting som skjer? Ja, kanskje det, det aller største prosjektet i Norge, det er jo disse kommunikasjonsatelettene som heter Arctic Satellite Broadband System, som skal skyttes opp nå i år. To norske satellitter som skal gjøre noe banebrytende som å gi brevbånd i Arktis, for det finnes ikke i dag, for alle kommunikasjonsatelettene ligger stort sett i ekvatorplanet. Så det går i en sånn veldig høyeplittisk bane, hvor de henger lenge over Nordpolen, og så går de fort forbi Sørpolen, og så er det to av de som sånn er at alt, det er alltid en som henger over der. Og dette er et samarbeid mellom USA Air Force, forsvaret i Norge, og Viasat, som skal da bruke den satellitten. Så egentlig tre satellitter igjen i hver av disse to satellittene. Så det blir en revolusjon, og at man kan få brevbånd og undersøke og redning og ha kommunikasjon i Arktis, det er veldig viktig. Ellers skal jeg skal skyte opp flere satellitter. Hera skal jo ut til denne asteroiden som NASA dunket borti for en stund siden. Det var et spektakulært smell, masse som forsvant ut, og de klarte faktisk å stoppe hastigheten til den litteren, slik at de kan vi vet at vi kan dytte på asteroider hvis de blir farlige. Og EarthCare skal også opp. Den skal jo studere aerosoler og skyer. Eh, veldig viktig for å forstå klima. Eh, og så kommer det også en sentinel-satellitter som har blitt litt utsatt, som skal også være sånne radarsatellitter tilsvarende den indiske-japanske, for å gjensudere jordens såflate. Eh, og så må jeg også nevne eh, solformøkelsen 8. april Aha. i USA. Det er jo... Et av jordens fantastiske fenomener, kan du se si. og det er ikke så ofte at solformøkelsen går over tettbebygde strøk. Så dette kommer til å bli den mest sette solformøkelsen på kanskje 100 år. Den går gjennom de fleste store norske, amerikanske byene. Så skal man ha ferie, som man legge ferien til april og dra og se den, for det må man oppleve. Ja, det må det. Ja, det er jo livet som må man se det. Hvorfor det? jo det er helt fantastisk å se jeg har sett par stykker, og du må bare se det, altså, det er 99% er ikke det samme som 100% og det neste som skjer i Norge er jo i på Svalbard, da blir jeg 100 år ja, jeg Ja, og jeg har fått rom med, 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 med lade, ladekontakt for høreapparat, så det. Så, ja, det er sant. Jeg har jo bekreftelsen fra Unis hotellet. Eh, og det siste jeg kanskje nevner er jo at menneskene skal tilbake til månen da, i, mest sannsynlig neste år, med Artemis 2. Da skal de fly i baner rundt månen slik de gjorde Apollo 8.
1: Og det er bare det, siste plassen på din fremtidsliste? Ja,
6: det... Eh, jeg synes det er stort allikvel, men jeg dyttet det ned, det var litt norsk inni de andre, ja, ja. men... Eh, eh uh, så planerar man då så altså landar de på måndag i 25 26. Okay. Sånn.
1: Men nästa år eller innevarande år så planlägger man en en rundtur runt månen Ja, och det er en, en sån
6: testflight sånt ni som har på detta för se at alt fungerar og förhoppningsvis kommer tryck tillbaka till jorden då de ska sätta folk ner på ytan.
1: Ja. Väldigt bra. Eh uh, siggebratteli, en står det bara dig. Yes. Hva, ja, og chat-KPT da. Det, det. Og chat-KPT, ja. Mm. ja. <laughs> Men uh, vi starter med deg, Sigrid Brattli. Vi tar det mest interessante først, fordi at vi har funnet at mennesker er mer interessante enn chat-KPT. Mm. Så hva uh, ser du for deg ser i neste år? Ja,
2: eh, altså det som kanskje vil uh, ta mest av min oppmerksomhet, uh, og som hars veldig stor betydning, det er at vi endelig får nytt regelverk for krisperplanter i Europa. Og så ska det et lite spørsmålstegn etter det, for detta er jo politikk, sånn som det er på andra områder også. EU-parlamentet og EU-rådet må bestemme sig for att veta dette som nå ligger på bordet, och det bør skje før neste parlamentsvalg, hvis ikke så blir det masse forsinkelser og bråk. Men dette er kjempepolitisk selvfølgelig, så jeg vill si det er
1: 50-50 altså. Så er, her er du på linje med Inga, så altså regelverk og nye EU-regler er ja. noe av det viktigste som skjer i 2024.
2: Ja, altså forskning og teknologi og vitenskap skjer i et vakuum, det skjer i et politisk landskap, og det er utrolig viktig å ha gode rammevilkår, og detta er en av de. Ja. Vet da ikke EU et nytt regelverk her nå, så blir det ikke veldig mye krisperplanter eller krispermat i Norge og Europa, da, for å si det sånn. Og så er det en høring på nou på fra Genteknologiutvalget, som vi har diskutert her i Abelstålen før. Eh, frist 22. februar, så det er bare å inn, hvis man mener noe om dette her, fordi dette er også høyaktuelt i, i Norge. Mm. Så, så det, er, det er en av mine punkter for 2024, og det er ikke noe det, det kommer til å bli mye diskusjon om dette uansett, så det er, det er ganske bankers.
1: Ja, ok. Mm. Ja, vi, vi skal se om vi rekker å si litt mer om det, for dette er noe litt spennende med disse reglene. Men vi må ta um, nummer 2 her på din liste, som handler om, det er en slags fortsettelse av din nummer en, var det ikke det? Jo. Førsteplass.
2: Det handler om syntetisk biologi. Nå har vi på en måte, nå har jeg jo, førsteplass min var jo dette verktøyet som lar oss designe biologi, og jeg tror at 2024 blir året der vi faktisk få se at det resulterer i et land nytt og veldig spennende. Mm. Og det søyfeste er jo å si at det blir en land annen medisin. Det gjør det sannsynligvis et antistoff eller et eller annet sånt noe som kan brukes i sykdomsbehandling. Det kan også være for eksempel noen materialer eller noen sånne liksom nye spennende biomaterialer eller noe sånt noe. Det, det, det tror jeg vi får se i 2024. Og så kan det henne vi får også eh, si, dårlige nyheter ut av det, fordi det er jo ikke bare oppsier ved denne teknologien, det kan jo også være nye store risikoer. Jeg håper ikke 2024 blir året der vi får se en stor biosikkerhetstrussel på grund av denna teknologien, men det kan skje. Biden har puttet biosikkerhet på grund av denne typen teknologi in i sin nye AI Executive Order. Det er noe vi bør ta på største alvor, og det er det vi skal bruke tiden vår politisk og regulatorisk på å fokusere på. Og så må vi gi litt slitt ja. på disse liksom, generedigering og sånne ting som vi ser at vitenskapen og teknologien tilsier at dette er bra. Så må vi holde fokus på det som er virkelig skummelt, og biovåpen er et av de.
1: Så där Inga for å plukke en høne med dig og din koi. <laughs> så kan vi altså risikere å få biovåpen laget ved hjelp av kunstniltigens.
3: Ja, det var en forskning som faktisk ble publisert i Nature i løpet av fjoråret, som jeg egentlig har hatt lyst til å spørre Sigrid om, for jeg forstår jo bare halvparten av det der. Men vi har tilfeldigvis har vi ikke suttet på samme bar, så jeg har ikke hatt mulighet til å spørre det. Men altså, det var noen som jobber ved Collaborations Pharmaceuticals Incorporated, som vel är ett et firma som leter efter enklare måter att behandla sällsynta sjukdomar på. Eh uh, de hade lust att bruka maskinläring för att finna ut vilken del av ett i i, hvor, hvor i molekyler liksom toxicitet sitt handa och uh, ga gav de massvis av data om molekyler där de kände toxiciteten till en maskininlärningsmodell och sa basically något som okej okay, fin, uh, finn det med minst toxicitet här. Uh, og så ble det utfordret til hva skjer om dere snur fortegnet på det her? Hva skjer hvis dere spør hva finner mest toksisitet här. Og da viste det seg den denne grusomme modellen da klarte å oppdage liksom, det aller mest toksiske vi vet om av nervigifter, VX, som jeg lærte meg om da, hva var for noe grusemigreier som får musklerne dine til å slutte å høre på hjernen um, og også mye mer toksiske stoffer, mm. Så sånn kemisk krigføring Så tänkte jeg, gud nå står du for døra og det har jeg lyst til å spørre sikkert om da
2: ja. er det et toksisk molekyl å si alt du trenger? er det det? Det kan gjøre veldig mye skade med toksisk molekyl, og dette viser jo nettopp at AI det optimaliserer jo ting, sant? gjør det mye ja. verre. Men det jeg er bekymret for er ting som er levende. Hvis du sender AI løs på et, på spanske syken, for eksempel, og ber noe om å optimalisere det, eller designe noe, noe nytt, da, enda verre, det eh, er min store bekymring. For da, da er det jo ikke bare, eh, da begrenses det jo geografisk, da kan det spre seg. Ikke sant? Og det er det som er den store trusjeren. Okay. Kan jeg bare sende en liten oppfordring til Inga? Ja, sånne, Ta med til. deg tilbake til NTNU. Ja. Eh, tverrfaglig program, bioprogrammering, det trenger vi. Vi trenger sånn som deg som sånn kan sitte og programmere okay. biologi og gjøre de gode tingene, og ikke gjøre de der dårlige tingene da, holde kontroll på det. Ok, Gref, takk, mm. Mottat,
1: hjertelig. Ja, ja. Ja. Eh, helt kort på tampen, Sigrid, neste steg for mRNA-vaksiner.
2: Ja, det er fint. Den Jeg skal ikke forklare så mye om mRNA-vaksiner for alle vet hva det er, men jeg hørte foredrag av Østlem Turetschi som er en av grunnleggerne av BioNTech. Hun var her i Oslo i høst og fortalte om hvordan de nå skal etablere sånne mobile produksjonsenheter rundt omkring i Afrika. Gamle konteinere som de da gjør om til vaksineproduksjonsenheter så de kan produsere det lokalt, for det er fortsatt veldig mange i Afrika som ikke har tilgang på mRNA-vaksiner. Og bare ett et sted å avslutte, hun hadde, da hun kom til Oslo, og overalt eller som hun reiser, hun hadde livvakt med seg. For hun er jo vaksineforsker, ikke ja. sant? Og får jo så mye hets. Så det, min oppfordring for 2024, er vær så snill og uh, jobb for tillit til forskere og til vitenskapen. Uh, og dette hänger også sammen med politiken ikke sant? Og at vi ikke misbruker vitenskapen og motarbeider desinformasjon.
1: Amen. Ja. Okay. till slut slutt. Uh, apropos desinformasjon. Dette här er ChatGPT's sine spådommer for 2024. For
0: 2024, her er tre spennende og potensielt banebrytende teknologier jeg tror vil utmerke sig. 1. I 2024 kan vi forvente ett stort gjennombrudd i bruk av kvantedatamaskiner for legemiddeloppdagelse. Med sin evne til å simulere komplekse molekylære interaksjoner på et nivå som er uoppnåelig for klassiske datamaskiner, kan kvantedatamaskiner dramatisk akselerere utviklingen av nye medisiner, potensielt finne kurer på sykdommer som har forblitt uhelbredelige til nå. 2. Med klimaandringer som en stadig mer pressende bekymring, kan 2024 være året vår karbonfangst och utnyttelsesteknologi tar ett stort skritt fremover. Vi kan se fullskala implementering av banebrytende CCU-systemer som effektivt omdanner atmosfærisk O2-90 produkter som biodrivstoff, plast og til og med byggematerialer, som markerer et vennepunkt i kampen mot global oppvarming. 3. År 2024 kan bli året hvor hjernedatamaskin-grensesnitt blir tilgjengelig utenfor laboratorier. Dette vil potensielt gjøre det mulig for mennesker å kontrollere datamaskiner, prostetiske lemmer og til og med få tilgang til digitale opplevelser direkte med sine tanker. Detta kan inkludera icke-invasiv teknologi som ger sömlös integration med dagligt liv, något som öppnar for otroliga möjligheter inom medicin, utbildning og underhållning.
1: Ja, vi, vi må måste ta, kom inte bara kommentera kort in på här. Ehm, Björn.
5: Måste ju säga alltså, jag ta de viktiga temana tillvis, så jag är kanske optimistisk då. Det var kanske en litet önskelista av med ting det nästa 10-20 årene kanskje dette, ja. hvis vi er optimistiske. Altså, ta den som jeg kan best, så er det karbonfangst å lage den. Klart vi er i gang med, med det. Vi får det ikke på full skala i 2024, det kan jeg
1: dessverre garantere. Ja. vad hva med kvantedatamaskiner til å, å lage disse her bioteknologin som, som Sigrid snakker
3: Vi må kanske starte med kvantedatamaskiner i det hele tatt.
1: Ja, kanskje <laughs> Men inne på no allika var då.
3: Alltså när inne på liksom generellt framtidsteknologier. Ja. Det har den skönt, men jag tror inte det är realistiskt vi får det här till nästa år. Vi
2: får se då. Ja. Ja. Men det har ju tydligen gått under radarn for at er jo den att det är ju den cell som vill generere ny mediciner. Det är ChatGPT eller språkmodeller då. Att de
1: Men i vart fall så kan vi bara konkludera med att det blir nog utansett ett ganska spännande år och där är mycket cutting edge teknologi som är väldigt grutklarande. Ok, med det så er vi ferdige for i dag. De som var med, det var Paul Brekke, som er fagsjef for romforskning i Norsk Romsenter. Det er KI-forsker og fysiker Inga Strumke fra NTNU. Klimaforsker og fysiker Bjørn Samseth og molekylærbiolog Sigrid Brattli. Og hvis ikke du fikk med deg hele den kåringa så finner du den om ikke så lenge i, som podcast i appen NRK Radio. Og vi er tilbake på Realfagsbiblioteket neste uke med en ordinær sending. Og uke etter så er vi i Tromsø, onsdag 15. januar på Blårock klokka 19. Vi som har reporter Kristine Ås, produsent Annette Thomsen og meg, Torkel Hjemtrud.
6: Hei! Jeg heter Kavraschidi. Har du tänkt over hva lykke är. Det ska jeg fortelle mer om i Burdevert Pensum.
2: Jeg heter Lenn Drange og er økonom. Visste du att hvis du tenker litt kreativt, så kan du få råd til det du har lyst til?
5: Hei, jeg heter Alex Rosen. Jeg er komiker, forfatter og seiler. Jeg har en skikkelig dårlig følelse av at du vet alt for lite om en av våre største krigshelter gjennom tidene. Tordenskjold. Burdevert Pensum hører du
0: i hjertet med NRK Radio.